0: Herkese merhaba. Ben Şule. Nasılsın? Ben Amerika'da silikon Vadisinde yaşayan bir mühendis ve bilgi çılgını biriyim. Farkındalık, kişisel gelişim, eğitim, kariyer ve psikolojik konularında bitmek tükenmek bilmeyen merakım sayesinde Konu Sensin podcastinde buluşuyorum seninle. Sen de benimle bu yolculuğa katılmak ve kendinin en iyi versiyonunu yaratmak istiyorsan hoş geldin. Bir süre ara verdim. Bir iki haftadır falan yeni bölüm gelmiyor. Farkındayım. Hatta Instagram'dan da bunu size bildirmiştim, söylemiştim sorularımda. Ee, açıkçası bu hafta, son iki hafta içinde gerçekten çok yoğun bir tempoya girdim. Çünkü e, ikinci semestr başladı. Ben online olarak bir master programına giriş sürecindeyim psikoloji alanında. Ve dolayısıyla onunla alakalı aldığım iki tane derse haftada 20 saat ayırmaya başlamam gerekti geçen haftadan beri. Ve dolayısıyla yazmış olduğum bu dördüncü bölümün bölümünü bile açıkçası üzerinde biraz çalışıp sindirip seslendirmeye enerjim ve Halen çok fazla kalamadı. Böyle neye uğradığımı şaşırdım gerçekten. Bir yandan da full time çalışmaya devam ediyorum. Dolayısıyla bu bölüm biraz gecikti ama zaten bu bölüm hazırdı ve sizinle buluşmayı bekliyordu. Şimdi bu bölümün konusu minimalizm ve tüketerek var olmak. Niye mi bu konuyu seçtim? Çünkü bu benim son zamanlarda ve hala çok rahatsızlığını yaşadığım bir konu açıkçası. Sistemin bizi daha doğrusu aydınlanmamış ve sorgulamamış bizi diyelim. Nasıl çarkları içerisine alıp bir şeyler aldığımıza değerli hissetmemizi sağladığını fark ettiğim. Ve böyle aşırı rahatsız olduğum zamanlar oldu şu geçtiğimiz bir yıl. Ve e, açıkçası yani bu konuda çok sıkıntı görmüyorum. Çünkü rahatsız olmaya alışkınım ben sürekli olarak farklı konularda rahatsız oluyorum. Ve rahatsız olmanın aslında güzel olduğunu düşünüyorum ve gerekli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü farkındalığı arttırarak bir şeyleri değiştirme gücünü içimizde doğurmanın arifesi oluyor. Bir şeyden rahatsız olmadığınızda onu değiştirmek için çok fazla aksiyon almıyorsunuz. Veya okun hakkında çok bir sorgulamaya girmiyorsunuz. Dolayısıyla bir gelişme veya bir değişim çok fazla oluşmuyor. Dolayısıyla rahatsız olmak iyidir, rahatsız olmak güzeldir, rahatsız olalım diyorum. Evet. Ve şöyle bir şey de var. Bence işin biraz kötü tarafı. Çoğumuz bu durumun uzaktan yakından farkında bile değiliz. Geçtiğimiz seneye kadar ben de hiç farkında değildim. Böyle işten içi bir e, rahatsızlık vardı tabii. Ama çok fazla sorgulamıyordum yani. Çünkü herkesin yaptığı şeyi çok fazla sorgulamıyorsunuz. Öyle bir e, algımız var bizim maalesef. E, herkes yapıyorsa herkes aptal olamaz. E, niye sorgulayayım ki gibi bir... E, bir böyle bir fabrika ayarımız var aslında topluluğa uyum sağlama, topluluktan ayrılmama gibi hayatta kalma içgüdüsüyle alakalı. Dolayısıyla aslında olması gerekenin bu sanıyoruz. Ve düzen bu diye doğru olan da bu mu oluyor sizce? Benimle lütfen bu konuda düşüncelerinizi paylaşın. Hiç sorgulamaya değmez mi sizce? Hiç sorguladınız mı? Tüketerek var olmaktan siz ne anlıyorsunuz? Ultra minimalist olun. Bir kahve kupası, bir yastık, bir kalem defter yeter, daha ne istiyorsunuz böyle işte YouTube videolarında ya da işte sosyal medyada minimalistlerin paylaştığı gibi işte 3 eşyası var, 5 eşyası var. Daha ne istiyorsunuz, bunlar yeter, hiçbir şey almayın demiyorum. Bence minimalizm felsefesi çok iyi anlaşılması gereken bir felsefe ve kişiden kişiye çok değişiklik gösteren bir felsefe, bir uygulama. Yani neyi neden aldığınızı gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını bir satın alma kararı verirken ne zaman sorguladınız onu bir sorgulayın diyorum aslında. Mesela kendimden bir örnek vereyim. Minimalizmin ne olduğunu ve felsefesini araştırmaya, belgeseller izlemeye ve kendimi sorgulamaya başladıkça bir de fark ettim ki ben meğersem istifçiymişim. <gülüyor> ve bunu fark ettiğimde ben kendime gerçekten... Çok şaşırdım yani bunu böyle ilk başta kabul etmekte çok zorlandım. Çünkü Amerika'da yaşadığım seneler boyunca toplamda bir 5 sene oluyor bu. Defalarca taşınan neredeyse her sene taşındım. Zaten eşyalarımı devamlı olarak... Ayıklayıp ayıklayıp bağışlıyordum. Yani sürekli atıyordum. Çünkü çok fazla taşımak ve taşımaya çok fazla bütçe ayırmak istemiyordum. Çok değerli eşyalar değildi. Sürekli bağışlıyordum ya da atıyordum. Aslında buradan bile ne kadar hani gereksiz eşyaları eşyalara sahip olduğumu anlamam gerekiyormuş yani. Dolayısıyla bir şekilde devamlı temizlik halindeydim ve ayıklama halindeydim zaten. Peki nasıl oluyordu da bu kadar sık temizlik yapan, taşınan, poşetler dolusu kıyafet, eşya bağışlayan ben birkaç ayda istifçinin alası haline geliyordum tekrardan. Bunu sorguladım baya bir. Şimdi birincisi kafa yapısı değişmiyordu. Kafa yapısı değişmedikçe ve istiflediğimiz saçma sapan asla kullanılmayacak eşyaları istiflediğimizde aslında o anılara, o eşyaların bizi götürdüğü zamanlara kişilere, hislere tutunmak istiyoruz arkadaşlar. O yüzden eşyalara kıyamıyoruz. Aslında o anılar zaten bizim zihnimizde ama değil mi? O zaman neden fiziksel bir şeye ihtiyaç duyuyoruz ki? İkincisi... Az önce bahsettiğim tutunma davranışını fark etmeden uyguluyormuşum ve saçma sapan bir sürü çöp denilebilecek ıvır zıvır tutmaya devam ediyormuşum. Onu fark ettim. Ben North Carolina'da, burada Amerika'da Duke Üniversitesi'nde okurken bize böyle çok güzel etkinliklerden şirketlerin veya okulun verdiği broşürler, işte böyle ıvır zıvırlar bir sürü asla kullanılmayacak, bakılmayacak bir köşeye atılacak. Olan büyük ihtimalle <gülüyor> ve İstanbul'dan getirdiğim kağıt parçaları, yazılar, mektuplar, işte küçük anlamsız şeyler yani hakikaten e, bunları böyle tıktığım çekmece dolaplar vardı böyle benim ve e, açıkçası bunlar o tıktığım çekmecede sanki bana değerli olduğunu, onların da benimle oldukları mesajını veriyor ve ben onlardan güç alıyordum. Ve bunun ne kadar büyük bir yanılsama olduğunu fark ettim. Çünkü sizin için değerli olan şeyler veya sizin çok değer verdiğiniz insanlar, eşyalar sizin zaten çok yakınınız, yakınınızdadır ve siz onlarla zaten bir bağ içerisindesinizdir. Yakınınızda olamıyorsa da zaten aklınızda ya da kalbinizdedir. Bunun için fiziksel anlamda bir şey ifade etmeyen nesnelere tutunmanın bir anlamı aslında yok. Üçüncüsü, neyi gerçekten kullanıp kullanmadığımın farkındalığını geliştirmemiş olmam, analizini yapmamış olmamdı. Bu farkındalığı edindikten sonra sık sık kendimi sorguluyorum ve bir kıyafeti giymekten gerçekten haz etmiyorsam, elim o kıyafete gitmiyorsa mesela veya o eşyaya o kadar da ihtiyacım yoksa bana mutluluk, heyecan, bu güzel bir his ve hani katmıyorsa ve bir işimi görmüyorsa o kıyafetlerden ve eşyalardan hakikaten hemen ve bağışlayarak kendini uzaklaştırmaya ve kurtulmaya bakıyorum açıkçası. Ve son olarak da dördüncüsü ev eşya dağınıklığının aslında zihnimin dağınıklığını temsil ettiğini fark edemememdi. Dağınık ev enerjisi bizim de enerjimizi aşağı çekiyor arkadaşlar. Bu e, konu hakkında hatta Çetin Çetin Taş'ın çok güzel bir podcast bölümü var. Çok daha güzel anlatıyor bunu gerçekten. Dinlemediyseniz mutlaka dinlemenizi öneririm. Hani etrafı toplayıp temizlediğimizi bir ferahlık hissederiz ya. Heh işte o, derli toplu olmanın verdiği zihnin ferahlaması aslında. Sanki eşyaları düzenledikçe tıkılmış kıyafetleri tek tek katlayıp tekrar yerleştirdikçe zihnimdeki düşünceleri, fikirleri, kendimi anlayabilmemi de daha kolay takip edebilir oldum. Kendimi daha kolay ve düzenli düşünür oldum, düşünür olduğumu fark ettim aslında. Bu belki size gerçekten biraz böyle deli saçması gelebilir ama ben de işe yaradı ve bir insana bir şekilde faydalı olan bir şey bence başkalarına da faydalı olabilir konuyu başka bir açıdan ele alacak olursak o da global tüketim çılgını. Amerika zaten bu konuda önde bayrak sallayan ülkelerden geliyor maalesef. Amerika'ya ilk geldiğimde dikkatimi çeken şeylerden biri de elektronikleri veya tamir edilebilecek herhangi bir şeyi tamir ettirmenin yenisini almaktan çoğu zaman daha pahalıya gelmesiydi. Bu beni çok şaşırtmıştı açıkçası. Yani televizyondan arabaya kadar her şey bu böyleydi. Yani aslında buradaki market alıcısına diyordu ki sen boş ver onu at çöpe. Bak burada yeni model var. Onu al. Yani uğraşmayacağız. Öyle tamir ettirmekle falan. Bizde de uğraştırma. Daha fazla tüket. Yani daha fazla al. Yenisini al. Daha fazla tüket. Bak sana burada daha fazla şey ım, veriyor bu ürün gibi ıı, bir strateji var yani aslında burada. E, doğal olarak tamir etmek daha pahalı oluyorsa neden yenisini almayasın? Değil mi? Yani herkes yenisini almak ister. Türkiye'de de son birkaç yılda Amerika gibi oldu bu konularda. Aynı influencerın haftalar boyu peş peşe bu yılın en son indirimi, en büyük indirimi, bakın bir daha bu kadar büyük indirim olmayacak diye diye kaç indirim geçirdiği acaba hiç fark edilmiyor mu diye çok sordum kendime geçtiğimiz aylarda. Özellikle Ekim, Kasım, Aralık aylarında bu böyle çok çılgın bir şekilde bu indirim furyası başladı hakikaten. Ve bir yandan da minimalizm ve tüketim konseptlerini çok iyi kavramış, çok takdir ettiğim influencerlar da var. Gerçekten helal olsun bu kişilere ne diyeyim yani bu insanlar hayatta benimsediği değerler doğrultusunda kararlar verebilen ve para karşısında eğilip bükülmeyen insanlar olarak gördüğüm insanlar takipçilerine gerçekten anlamlı şeyler katmak, için e, sosyal medyada var olan insanlar olduklarını düşünüyorum. Ve e, böyle insanları takip etmek ve daha fazla ilham almamız gerekiyor bence. Bunları anlatıyorum tabii. Ama ben de hiç mükemmel değilim. Yani bu konuda mükemmelliğin kıyasından bile geçmiyorum diyebilirim. Ya indirimlere hiç bakmıyorum. 5 siyah tişört, 2 kot pantolonum var. Burada silikon mahallesinde Steve Jobs gibi yaşıyorum. Burada zaten kafa yapısı böyle. Ben de öyleyim diyemem hiç öyle değilim hatta hatta onun çok böyle minimalizmin uç bir ucu olduğunu ve herkesi çok mutlu edip çok herkese uyamayacağını düşünüyorum. Mesela hiç bana uygun bir şey değil. Benim çok inanılmaz aşağı çeken bir şey her gün aynı şey giymek. Bütün motivasyonumu ve enerjimi düşüren bir şey. Dolayısıyla o bana zaten çok fazla uymuyor. Eminim ki herkese de uyan bir davranış değil. Yani o yapılan şeyi çok da fazla abartmamak ve böyle ilahlaştırmamak gerekiyor. Yani bu minimalizmin son noktası vaybe gibi değil. Çünkü o herkese uyan bir şey değil. Çünkü hepimiz biriciyiz. Aslında benim de çok fazla kat etmem gereken yol var bu konuda. Ama şunu diyebilirim ki, kafa yapımı bayağı derinden değiştirmeyi başardığımı düşünüyorum. Artık alışveriş yapma isteği içimde, hiç uyanmıyor. Bir ihtiyaç duymadığım, bir şeysiz kaldığımda sürdüremeyeceğim aktiviteler olmadığı takdirde gerçekten çok da fazla alışveriş yapma isteği içimde uyanmıyor. Hatta bazen böyle gereksiz olduğunda bu midem bulanıyor. Yani alışveriş ilanları gördüğümde. Zaten şu sıralarda çok fazla dışarı çıkılmıyor. Çok da fazla ihtiyacımız olmuyor bu yüzden. Ben geçtiğimiz yılda böyle bir iki tane aldığım kaliteli güzel çantalar bana artıyor da yetiyor mesela çanta ayakkabı konusunda. Kıyafet konusunda tabii ki de hani daha çok eskiyor, daha çok alma ihtiyacımız olabiliyor. Marka konusuna gelince de açıkçası markaya önem vermiyorum diyemem. Çünkü aldığım şeyi artık hele de bu son kafa, yapı, kafa yapıma göre açıkçası uzun yıllar kullanmak istiyorum ve markada çoğunlukla kalitenin ve uzun yıllar kullanılabildiğin garantisi oluyor. Tanıdığın, güvendiğin bir markanın ürününe sahip olmak. Yani markalı ürünler almak bence bir sorun değil. Ama markalı ürünlere sahip olmayı değerli olmakla eşleştirmek tabii ki de bir problem. Ve kendimize de bence hepimizin çok sorgulaması gereken bir durum. Bu bölüme girdim ve gerçekten zor çıktım. Az daha çıkamayacaktım. Konuştukça konuşasım geldi bu konuda Sen satın alma kararlarını nasıl veriyorsun? Benimle Instagram postunun altında paylaşmayı unutma. Kendine çok iyi bak. Haftaya görüşürüz. İlerleyen bölümlerde hangi konular hakkında podcast dinlemek istersin? Benimle Instagram postunun altında paylaş lütfen. İlham verici hikayeleri olan konuklarımla sohbetlerimi de dinlemek istiyorsan lütfen takipte kal. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutma. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak.